0: Business Club de France des Entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue dans cette émission spéciale du Business Club de France des Entrepreneurs. Le sujet du moment, faites des économies d'électricité ou d'eau tout en préservant notre environnement. Mais comment en est-on arrivé là alors que dans nos territoires, de nombreux projets, voire initiatives, voire réalisations concrètes existent et démontrent que nous sommes déjà capables, avec des solutions nouvelles ou existantes, de gérer mieux l'énergie dans notre pays. Et si les bonnes pratiques des uns pouvaient devenir de bonnes pratiques pour les autres, et ainsi peut-être, grâce à nos PME dans nos territoires, relever ensemble un défi national. Quelques exemples dans nos territoires, c'est parti Pour commencer, nous partons à Pleuville-en-Charente où la SCOP STPR, spécialisée notamment dans les travaux publics, est parvenue à développer une solution de gestion de l'électricité photovoltaïque en autoconsommation. Un reportage de cet an.
1: Installé au cœur d'Esther, Paul ENR rayonne largement en Nouvelle-Aquitaine. Accompagné par El Smart Grid, nous voici sur le site d'une SCOP des travaux publics qui a pris en compte sa consommation d'énergie. On s'autoforce à un... Hein à penser aux énergies renouvelables et, à, et améliorer notre bilan. Alors ça a toujours été un peu dans notre ADN euh, depuis que j'ai pris la gestion de l'entreprise, c'est-à-dire que quand on a créé ce dépôt-là il y a maintenant 12 ans, euh, on a mis des cuves de récupération d'eau de pluie pour laver le matériel, on a mis des premiers panneaux pour euh, euh, le ballon d'eau chaude, pour les douches et les, et les lavabos. Et ça
2: c'est pour le point de départ, aujourd'hui à l'arrivée, une véritable centrale photovoltaïque. Oui, c'est un local technique qui est consacré à la fois au photovoltaïque et, et L'énergie arrive des modules solaires jusqu'à cette onduleur et où il transforme le courant continu en courant alternatif. Et quand on a la, une production qui est supérieure à la consommation, et il y a un petit ordinateur qui le détecte dans le tableau général électrique et qui envoie l'ordre de stocker l'énergie pour plus tard. C'est ce qui se fait dans cette partie de, de l'installation. Sur ce site, donc, euh, 23 kg en toiture de, de panneaux solaires, euh, un onduleur de 20 kg, du stockage, 48 kg de stockage, trois bornes de charge de voiture euh, qui pourra évoluer euh, au fil des années euh, vers plus de voitures électriques. Euh, Peut-être euh, le bâtiment s'agrandira, remettre des panneaux. Il euh, n'y a, a aucun souci, c'est évolutif. Alors ici, nous pouvons stocker 48 kWh d'énergie électrique. Et chaque module de, de batterie et il, il fait 4,8 kWh. Mmh. Et à l'intérieur de chaque module, il y a 14 eh, cellules, de, 14 petites batteries qui sont regroupées en, entre elles. Qu'est-ce que ça donne comme autonomie à l'entreprise, une réserve comme celle-là ça dépend. Ça, ça dépend des moments de, de l'année. Il y a des journées d'été où l'entreprise vit en totale autonomie, enfin même plusieurs journées de l'été où l'entreprise ne demande pas un kWh au réseau public de distribution. Il y a des jours très nuages de l'hiver où le stockage va apporter une autonomie de 2-3 heures supplémentaires après le coucher du soleil. Donc c'est variable en fonction de la saison. Et parce que forcément, on produit plus d'énergie l'été que l'hiver. Et c'est variable en fonction de la consommation d'énergie du site. Et il y a certains moments de l'année où on allume plus d'appareils euh, sur le site que d'autres.
0: À Chavlot, dans les Vosges, le transporteur MGE a inauguré sa station HVO, comprenant huile végétale hydrotraitée. C'est un biocarburant fabriqué à partir de déchets comme la graisse animale ou encore l'huile de cuisson et qui émet environ 80 de CO2 de moins que le diesel classique. C'est la première grande étape dans la stratégie de décarbonation du groupe MGE qui a investi pour cela 50 millions d'euros et qui va continuer de le faire jusqu'en 2028, un reportage de Vosges TV.
1: Laisse... Voilà, voilà.
0: Le
3: traditionnel ruban est un premier plein, beaucoup moins traditionnel pour le coup, mais parfait pour illustrer l'inauguration de cette station. Chez le transporteur MGE à Chavelot ce jeudi matin, ancienne station de gasoil convertie en station HVO, comprenait huile végétale hydrotraitée, un biocarburant fabriqué à partir de déchets comme la graisse animale ou l'huile de cuisson et qui émet environ 80% de CO2 de moins que le diesel fossile. C'est la première grande étape dans la stratégie de décarbonation du groupe MGE qui doit investir pour cela 50 millions d'euros d'ici 2028. « 50 millions d'euros d'investissement en renouvellement, en installation euh, technique, c'est l'accélération sur le transport intermodal. Mais euh, je dirais que c'est le prix à payer pour être demain encore sur le marché et d'être, quand on sera en 2028, le plus fiable possible, le plus vertueux possible. C'est-à-dire faut qu'on donne envie, tout simplement. Il faut que notre clientèle ait toujours envie de travailler avec nous. Mais ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui... On dispose de certains outils. Donc on peut engager le mouvement de décarbonation maintenant. Je pense qu'il ne faut plus attendre. C'est un devoir moral. Pour un chef d'entreprise Trois autres stations comme celle-ci seront bientôt converties pour couvrir les différents sites du groupe à travers la France. Ce dernier a notamment testé le gaz naturel liquéfié, le gaz naturel comprimé, mais en attendant d'autres avancées technologiques. Et même si elle est pour le moment au litre 20 à 30 centimes plus chère que le gasoil, c'est donc avec l'huile végétale hydrotraitée que roulera la flotte MGE qui compte près de 500 poids lourds, un bon choix selon la société Altense, fournisseur de carburants alternatifs et de combustibles renouvelables basés à La Rochelle.
1: L'avantage du HVO, c'est que c'est une solution déjà compatible avec le matériel existant. Donc on n'est pas obligé d'attendre les technologies du futur, comme l'hydrogène ou euh, voilà, les camions électriques avec des euh, autonomies plus importantes. On peut déjà décarboner tout de suite. Et ça, je pense que c'est important parce qu'il y a une, voilà, une prise de conscience qui a été faite autour euh, bah, voilà, des événements climatiques et du changement climatique euh, global. Et il faut agir tout de suite.
3: On vient de vivre un été d'enfer, avec des incendies et des sécheresses. C'est bien la preuve que tout est en train de se détraquer, il est vraiment temps qu'aujourd'hui on, on se dépêche de rattraper autant qu'on peut. La situation. Si les eurodéputés ont voté cette année l'interdiction des voitures neuves à moteur thermique dès 2035, le groupe MGE anticipe ici de futures directives pour les poids lourds. L'objectif du transporteur est d'atteindre une réduction de 33% de ses émissions de CO2. D'ici 2028, il devrait également mettre à disposition sa réserve foncière pour accueillir dans les années à venir des projets innovants de production et de distribution d'hydrogène.
0: Alors on a parlé d'électricité et de gaz. Parlons de l'eau, alors que la France vient de vivre la plus importante période de sécheresse de son histoire. Un rapport public publié en juillet dernier fait polémique. Selon ce dernier, en moyenne, 20%, même si ce chiffre semble un peu faible, on va dire 20% de l'eau potable est perdue. Elle est perdue tout simplement à cause des fuites sur les réseaux de distribution. En cause, justement, les canalisations qui sont vieillissantes dans des sols qui bougent aussi. Des conditions qui obligent les agents des syndicats des eaux à être sur le petit vif quotidien. Un reportage à Morange de Moselle TV. Tous les
1: matins, c'est la même routine pour Pierre. À chacune de ses prises de poste, il scrute les statistiques du
0: réseau sur les dernières 24 heures. Je regarde ce qui est sorti du forage. Ça va me servir à, si j'ai des consommations anormales, d'aller chercher une fuite.
1: Grâce à un logiciel, Pierre affine ensuite ses recherches. À Morange, par exemple, chaque quartier dispose d'un compteur qui va lui permettre de retracer la consommation quart d'heure par quart d'heure. Justement, certains chiffres viennent de l'interpeller. À 4h du matin, normalement, les gens, euh, ils dorment. J'arrive à 0,8 m3. Et à 4h15, 1,2. Au vu de ces statistiques, l'agent va vérifier de ses propres yeux s'il y a une fuite dans le quartier concerné. Après avoir ouvert l'accès au réseau à deux endroits différents, Pierre va se servir de cet appareil, un corrélateur.
0: On a deux émetteurs, le 1 et le 2. De là, on va injecter un espèce de courant dans la conduite. C'est des ondes. Et à un moment donné, les deux ondes, elles doivent se toucher. Et où elles se touchent, on va avoir un pic. Et ce pic-là, c'est où se trouve la fuite.
1: Ici, aucun des pics n'indique un défaut. Dans le cas contraire, les agents vont utiliser cet outil pour localiser précisément la fuite grâce au son. Leur signalement va ensuite déboucher rapidement sur des travaux, comme dans cette rue où la fuite va être réparée en seulement quelques heures. Grâce à cette surveillance accrue, le rendement du syndicat des eaux locales est 7% supérieur à la moyenne nationale, mais l'organisme veut aller encore plus loin en observant à distance les consommations chez ses 6000 abonnés. Est Ce que l'on souhaite faire, et à terme, d'ici 3-4 ans, c'est que tous nos compteurs soient équipés de têtes et maîtrises, de façon à ce que l'on puisse faire une relève mensuelle, et le technicien qui est astreint, en fonction des données qu'il a, on peut dire, bah oui, il y a eu une fuite là, ou il y a eu une fuite à un autre endroit, et on peut intervenir. Le syndicat a également entamé un vaste programme de sécurisation de son réseau avec le remplacement de certains tronçons de canalisation datant des années 60. A chaque chantier, ce sont plusieurs centaines de milliers d'euros qui sont investis.
0: Et vous l'avez bien entendu, détecter et réparer les fuites, les actions de ce syndicat des eaux pourraient devenir en fait une norme nationale. Mais nous pourrions aussi utiliser les eaux de stations d'épuration pour arroser les jeunes arbustes dans les jardins publics par exemple. Et c'est ce que fait la métropole brestoise, une initiative liée à la sécheresse qui s'est installée en Bretagne dès le mois de mai et qui a imposé à la municipalité des contraintes strictes dans l'entretien de ces espaces verts. Un reportage de TBO.
4: Utiliser les eaux de la station d'épuration pour arroser des jeunes arbustes de la métropole brestoise. Une initiative liée à la sécheresse qui s'est installée en Bretagne depuis le mois de mai et qui impose désormais à la municipalité des contraintes strictes dans l'entretien de ces espaces verts. C'est inédit, euh, on a commencé jusqu'à présent à essayer de faire des économies d'eau, mais voilà, ça ne suffit pas euh, cette année. Et maintenant, on en est à ne pas vouloir utiliser la ressource eau potable. Donc euh, ce qui nous reste comme solution, c'est l'eau non potable, mais qui, sanitairement, est tout à fait euh, correcte pour euh, arroser les végétaux. Une solution inédite qui permet de sauver 400 plantations récentes si elles sont arrosées avant 8h du matin uniquement. Aujourd'hui, je vais commencer à, 8h, à 7h40 et je suis venue à 6h du matin. Si cette professionnelle salue l'initiative, elle reste inquiète face à une situation encore jamais vue dans la cité du Ponant. Les arbres aussi, nous on arrose les nouveaux, mais les autres, ils n'ont pas d'eau non plus et on voit qu'ils sont en souffrance. Ils perdent beaucoup leurs leur feuilles. Donc oui, non, Je suis très inquiète pour, pour, le, pour leur futur à eux. Cette solution d'urgence pourrait-elle devenir pérenne Trop tôt pour se prononcer, selon cette élue brestoise. On n'a pas de normes au niveau européen ni au niveau national pour encore. Donc, j'ai envie de dire, on expérimente. Et on a la chance d'avoir des services qui répondent rapidement. En attendant, d'autres expérimentations pourraient être testées, comme la récupération des eaux de piscine municipales, lors des vidanges.
0: Et justement, sur l'eau produite par les stations d'épuration pour arroser les jardins, il n'y a pas de normes précises. Alors, on attend quoi En revanche, pour les eaux de piscine, la ville de Toulouse utilise déjà cette eau de baignade pour ses espaces verts. Voilà, en France, on n'a peut-être pas de pétrole, comme disait l'autre, mais en tout cas, on a des idées et on pourra aller encore plus loin. Merci de votre fidélité. Cette émission est disponible en audio podcast, mais aussi sur certaines radios et bien entendu en version vidéo sur le site de votre télévision locale. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.